0: Hello， 大家好，我是苦灵，欢迎收听苦灵巴拉巴拉巴拉巴拉。今天呢，要带大家来读书啊、哦，替大家读书，帮大家读书，也介绍大家读书。今天我们要读的这本书啊，叫做《奇迹年代》，一个发生奇迹的年代啊、哦。那他的书封面上写的一些字是蛮感人的。他说：“当黑夜不再黑，白昼不再亮。”现在遗失只剩下从前和以后，我们的世界究竟将走往何处？哇，这话听起来蛮深刻的哈、哦。但是我们想一想，诶，以现在疫情泛滥全世界的那种情况来看，是不是我们也感觉好像我们失去了现在？哦，我们只记得从前那些美好的岁月。然后到底未来会怎么样？其实我们是存在着很多的未知的、哦那这本书呢，非常的特别哦。这本书，它的这个作者哈、哦，叫做凯伦·汤普森·华克。我们简单一点，中间名字给他跳过。有时候老外哈、哦、取名字取得很复杂的、哦，我们就叫做凯伦·华克就好了哈、哦。那这个女生呢，她很厉害哈、哦。她，诶、欸，她是一个出版社的编辑哈，就是。自己并不是作家哈，那他自己开始写作，只是这本书是他的第一本书哦。一般来讲，要写第一本书都不是很容易的事情。那他因为工作很繁忙啊，每天要这个通车上这个上下班啊，所以呢，也不是有非常多的时间来写作。那他居然就用他上下班的空闲的时间，他通行的这个空档，写了《奇迹年代》这本书哈。写了一本书出来，这是不会很困难的事情哦。大家每个人你也都可以写书看看。问题是写了书之后，你要把版权卖出去啊，就是说要有出版社愿意跟你购买这个版权，然后他好去印这个书嘛，那这个书拿去卖嘛，那你的书才有可能被看到哈、哦。一般我们在台湾出书，大概能够就是在台湾能卖到版权就不错了哈、哦。那偶尔可以卖到像我的书，有的在中国大陆也可以出版啊、哦。那除非是像那种非常有名的书啊、哦，像《哈利波特》这种书哦，才会卖到全世界很多国家的版权。对于一个默默无名的这个第一本书的作者来讲，应该是没有什么机会的哦。但是这位凯伦·华克呢，他居然卖了三十多国的版权。哇，这太厉害了吧！因为每一个国家的文化、啊、习俗啊，这个价值观都不同，所以诶，别的国家的东西你不一定会爱看的，不一定会喜欢看的。换句话说，你一定是一个有写到一个共同世界共同的题材，而且打打动了所有的人心、哦，哈，才可能卖掉那么多国的版权。而且你知道吗？它光是在美国他出版这个书拿到的预付的版税，所谓预付是什么意思？就是说，通常我们出書,书版税是照一本一本算的啊。譬如说，诶，一本是假设是一本书是三百块的话，哦，那么版税是假设是五十块好了，其实一般没有那么高哈。那你卖一本就抽一本的版税，那通常大概会预。出版社预估啊，出个两千本，那就给你两千本的版税哦。先印个五千本，就给你五千本的版税。但是这一本书啊、哦，居然光是预付的版税就一百万美金，三千万嘞！哎、欸，这样下一本书，水探三千万，够科怜的债主哦，这简直让我羡慕死了。这辈子我也没有写作，也没赚过这么多的钱哦。所以说起来，这真的是很很难、很不可思议的一件事情哦。当然，他后来也得了一些文学奖，也得到。到的肯定哦，那所以我们就更加的好奇说，说那他到底写的是什么东西呢？哎，他写的是大家最有兴趣的一个东西是什么？就是世界末日。世界末日哈，永远在我们这个人类来讲哦，永远是一个话题，因为我们都还活着嘛哈。但是我们虽然活着呢，可是我们就一直担心说，我们自己死的是一件事情哈，那是反正每个人的生命有限，要结束。可是如果是世界末日一到，就是所有人强强迫被一起死掉。哦，一起结束哦，这是一件蛮可怕的事情。所以呢，只要每隔几年、哦、我们就会出现一些世界末日的一些预言、哦，就说那一天就快要完蛋了、哦、然后有些人也还真的很信以为真、哦、那么很多预言家也就讲哪一年是世界末日、哦、这个其实我们已经经历过很多次了、哦、那大家每次都相信，后来每次都还好哦，嘎仔，世界末日没有来这样子。所以世界末日啊，它永远是一个话题啊。所以也有很多以世界末日为主题的这种电影啊、电视啊啊，譬如说，哎、欸，反正例如例如说天灾啦，哦，例如说很大的瘟疫啦，哈，最有名的大概就是行星撞地球，哈，那那所以大家想尽办法要让行星不要撞地球，这个都不知道演过多少多少版本了哈。那所以世界末日，这是一件大家很关心的事情啊，所以大家也就这样子，你就知道这本《奇迹年代》呢，它算是一个科幻的小说哈，就是它形容世界末日。可是它的创意在哪里呢？它的世界末日是怎么发生的？世界末日是地球的自转开始变慢了。我们知道地球自转一圈就是一天嘛，哦，一日一夜这样子。可是呢，地球的自转变慢，而且是越来越慢，越来越慢。所以呢，每一天，好，还有每一个晚上，它就开始变长了。好，一天二十四小时就变成二十五小时，可能甚至在慢慢二十六小时。哦，这个东西。那当然，科学家一开始碰到这种事的时候，就会讲说啊，这这气候可能造成气候巨变啦，地震、海啸啦，生物大量死亡啦。但是一般来说，像碰到这种情形,形的时候，大概我们都不会很害怕，啊，因为我们相信人类科学这么进步。你看，我们现在都可以上太空了，我们现在都可以全世界这个网络连线了，哈，所以。感觉大家说感觉没有什么做不到的事情，所以我们对科学是很相信的哈。但对科学的过度的相信，所谓相信过度的相信，就那就变成了迷信了哈。因此呢，这个事情我们为什么要讲这本书？这本书就拿现在在疫情中的这个地球来对照。当初我们刚开始有这个肺炎产生的时候，有这个瘟疫产生的时候，大家也是科学家，其实也。大家都觉得这個没什么问题嘛，哈，我们也碰过很多病毒啊，对不对？也不是呃什么 SARS 啦、MERS 啦、啊、埃博拉啦，这个啊、艾滋啊，一个一个都解决了，所以这个应该也没什么问题啊。所以当初大家并没有感觉到这么害怕，哦，甚至连看这个美国总统川普带一副不在乎的样子，觉得说哦，他应该会过去的这样。那可是后来到现在证明，就是說到现在我们其实。对他完全无能为力哦，完全没有办法制止他一波又一波的这种扩散哦，所以人类真的是要比较存着一个比较卑微的心，就是说你真的不是什么都知道的哈。那地球自转变慢之后，实际会发生的事情，在书里面写到，比如说你球。球就打不远啊，踢也踢不远哈，因为因为重力变了啊，地球的重力变了哈，然后鸟呢，经常它就不知道怎么飞了哈，然后它就落地会死亡了这样子。那因为每天的时间变长，那重力每个人就会得了重力病，好，因为就好像说你在在这种无重力的或者失去重力的地方，会造成你身体的不舒服一样啊，会头晕啊，会呕吐啊，会疲累啊哈。那所以，譬如说，甚至他们还曾经发生一个事情，就哎，忽然就。一片漆黑，哎，不是还不到晚上哦，突然整个就天黑了，哦，大家就吓得要死，哇，以为永远的黑夜来临了，这样子，哦，那怎么办？这这这完蛋了，这样，哎，结果后来发现什么？其实是日食啊。那日食你为什么原来不怕？因为原来的日食是在你的预料中嘛，啊，因为我们甚至多久在多少年会再出现日食、日全食、日环食，我们都知道啊，所以上次才讲说出现之后还有多少年才会看到。但是现在因为无法预测了，啊，因为日每一天的时间变长了嘛，哈，所以没办法预测，所以一发生这个黑夜，大家就感觉到很害怕这样。那所以这个书好玩的地方在说，当他想象了这一个状况的时候，这个呃。日日夜过得越来越慢的时候，就会发生一件什么事情？就发生一件事，就时刻表没有办法用。对啊，你说几点上学，几点上班？结果不是啊，现在时间变长了啊，变多了啊。那那你到底要照哪一个时刻来进行？哦，四点放学，结果本来六点天黑，就现在八点天都还亮着、哦、因为因为一天多出来，大家可以想象一下，如果每天多了一个小时或者两个小时出来的时候，那这个多出来的时间你，你你你要怎么办啊、哦？所以等于时钟本身呈现的时间也也变得没有意义了啊、哦，因为。因为现如果你要照着原来的时钟，那你很可能半夜要起来去上学哦。你可能这个大天亮的时候你要睡觉哦，因为我们原来的时间是照着我们的正常24小时在那边运作的。可是现在变得比较长，而且越来越长之后，你这个整个时间就没有办法使用了哦。那没有办法使用的话，大家怎么照时照表操课啊？我们每天做什么事情，其实都是依据大致一。依据一定的时间，我们大概做些什么事的。那现在既然这个时间整个就已经乱了啊，比如说现在假设我们现在到晚上五月十二点了，我们觉得今天结束了，再来就要一点了嘛，对不对？可是呢，哎，不对，还有一个小时，那这个算十十三点嘛，十四点嘛，然后才一点嘛，哈。所以这个很有趣，就是说，所以小说的好处就是就是想象这种无限的这种可能。哦，所以这个时候怎么办呢？那他在小说里面呢，他们就定定了这个钟表时间，就说好，不管好、哦，不管他一天多长，我们就照原来的定的时间，几点起床，几点上班，几点做什么事情啊、哦？所以这就造成了你可能半夜在上学，所学校里面要全部打灯，好、哦，又譬如说在运动场上，那你也可能呢大白天你在睡觉哦，这个当然都是很困难的事情啊、哦。可是如果不这样的话，那另外一种人，他们就觉得说我抗拒这个。钟表时间，好，我对抗，我要用什么对抗？我用自然时间啊。比如说，我们从前哇，一个晚上可能八小时，我们就睡八小时。那现在晚上既然变长了，变十小时，我们就给他想办法睡到十小时。好，那白天可能时间更长了，哦，十六个小时变成十八个小时，那我们就给他活动到十八个小时哦，变成说自己人想办法去调整适应这个时间啊，变越的变得越来越长的白天跟晚上啊，但是。困难的地方是在于说，因为它是不断的继续在变长的。如果说你固定起来，那大家改一改也还可以。可是它。一天比一天的长，一天比一天，甚至一天到后来，甚至是三十几个小时。那你你到底要怎么办？哦，所以不管你去用钟表时间，照这样过日子，你就等于日夜完全颠倒，完全的错乱，而且不是固定的，不是像说上大夜班人，反正我晚上工作，白天睡觉，那你是可以调整的哦。你身体有褪黑激素，褪黑激素可以调整，可是现在是没有的哦，所以是整个就全部都乱掉了。那他困难在哪里？他困难在根本睡不着。我记得我有一次去阿拉斯加，进入到了这个北极圈哦，那个你知道那个我看那是真的看到所谓的几乎是永日的，就是大概晚上十到十点多十一点，太阳大还是大太阳，大概十一点，我记得十一点五十日落。晚上啊，十一点五十才日落，你猜几点日出？十二点十分就就是、日出了，所以你只有短短二十分钟的这个晚上而已哦。所以那因此，其实我们在白天是很难睡得着的，在很亮的地方是很难睡得着，除非你把它整个都弄得很暗这样子哦。所以就造成说，在这个小说里面呢，哦，安眠药、烟酒，反正可以让人昏迷的东西都很有价值，这样。那最主要是说这一种错乱造成了大家的什么？造成了大家的末日感，就是世界末日快到了。好，那世界末日到了怎么办？你有没有想过这一点？在这个小说里面，因为是大家觉得世界末日到，有些人呢，觉得：‘说我不要再过原来生活了，我不要再上班了，我不要再工作，因为那都没有意义，所以我要离开家去寻找一块净土。哦，那这是一种想法。另外一种想法呢，是我及时行乐。哦，我就因为不知道嘛，可能明天就没，大家都完蛋了嘛，所以我现在可以享受就享受，哦，可以花的就花，可以玩的就玩这样子哈、哦。那我及时行乐啊、哦，我记得这倒是让我想起一个新闻，好像有一对夫妻，这个呃，一个太太她好像好像得这自己得了不自觉症这样子，他就把所有钱、所有存款把钱都卖掉，呃，把这个房子都卖掉，把存款全部提出来，然后两夫妻去环游世界去玩，玩了几两三年，把所有钱都花光，很开心的回来，那准备等。诊死啊！结果后来再去医院看的时候说，说哎，上次好像是误诊，或者是怎么样，他的病居然好了。呵呵他虽然好了、哦，健康回来了，可是他一切的财产、一切的金钱都没有了。这样啊、哦，所以这这这也是一个很讽刺的事情啊、哦。那这就是所谓的及时行乐的这种心态、哦。甚至呢，我记得有一部电影叫《世界末日四十八小时》，什么？那他是变成说，大家都在犯罪。大家都乱杀人、乱乱抢抢多，因为反正也没有人来制裁我了嘛。那这是比较呃激烈的一种态度。那有一些人呢，他们就找一个地方安心的去等死。哦，就是因为呃、欸、本来他们就讲一些这个国外的宗教里面讲说天国近了嘛，哈，这个世界终究会结束了嘛，哈。那所以呢，他们去找一个地方来说，哦，我们就一起来。安心的在等待那个死亡的降临，等待那一天的到来，哈、哦。然后呢，甚至有一些比较激进的，他就干脆就集体自杀了，这样。哦，那重点就在于说，因为阳日日夜的这个这个这个、这个、越来越长，它本身错乱，了，错乱了之后，所有的植物它没有办法生长。大家知道，植物主要是要靠光光线来生长，可是现在光乱了，那。植物也就乱了，所以草木就死了。草木死了，那表示表示我们人类生产的作物也就死了，那就会产生大粮荒啊，粮食的饥荒。所以抢购囤积，你看每一次，不要说到世界末日，只要有一点小毛病哦，小问题出现，大家就拼命的去抢购。东西囤积东西这样子，好，那那这个有的人就会去盖一个密室。事实上，在美国很多人的地下室，他们都有盖密室的啊，里面铜墙铁壁啊，然后囤积了大概可能好几年的粮食跟饮水。问，那是当初因为有和跟这个呃，二国冷战哈，因为核子对抗的关系，大家觉得说，哦，这样子，诶、欸，到时候万一真的核战发生，我可以活久一点。问题就是说你，你你活久一点又怎样？你在里面的食物终究会吃完嘛？假如真的到了世界末日，你也是晚一点末日而已，哈。尤其是这个，因为地球自转变慢，那地球的磁场就发生了变化，阳光里面就有辐射了，哇！辐射是最可怕的，那等于说等于说全世界你也不用等核电厂这个泄漏辐射，大家都会中到辐射，哈。那太阳风暴你也躲不掉，所以甚至随时就可能停电。大家光想想看，这个世界假设说没有电了。你能活下去吗？你能活多久？这就是一个很大的问题，因为我们已经太依赖这样的东西了，哦，所以如果没有电的时候怎么办呢？哈、哦，因此这一切其实都出于对于未知的这种恐惧，哇、哦，好可怕！怎么会这个样子？怎么会有这种事情这样子？哦，所以在这个小说里面，最后呢就写到说，拍了一艘太空船探险家号。那带着这个地球所有的资讯，好，然后去宇宙求救，看有没有人来救我们，因为我们已经没办法救了，我们没办法自己把地球让它这个转动的速度恢复原状啊，好，但是，呃，这个探险家号往浩瀚的宇宙中去，谁知道什么时候才会碰到呃一个所谓的外星人、外星的文明，然后还大老远的来救，搞不好都，呃，真的他被发现这个讯息的时候，都可能几万年以后了啊，要回来救地球也来不及了，这样，那所以这个小说本身它的有趣，就是说它假设了一个状况啊，地球自转变慢。哦，然后呢，我们日夜都变长，结果你就想象到会产生这么多这样有趣的问题，这就是科幻小说好玩的地方，就是哎，你没想到的事情就这些事情发生了这样子。好，但是呢，你说哦，那光写这个干嘛呢？当然不是只写这个，好，所以在这个书里面，它基本上还是有一个女主角，有一个女学生哦，还是有在描写她本身的处境的。啊，就是说她。因为我们人在困境的时候，感情就容易受到扰乱啊。因为你很顺嘛，两个人在一起很顺，那都没事啊。可是如果发生了不幸的事情啊，尤其发生到这种困境、压力啊，然后可能大家想法又不一样，可是也都不知道怎么办的时候，那这个要在啊这种逆境中要维持感情，其实是很不容易的啊。有些。呃，恋爱关系有些婚姻关系，就是因为碰到不幸的事情哦，之后甚至就没有办法维持下去了哦，甚至原来可能就有一些裂痕了，那这个裂痕本来还想办法去弥补它，那现在想说，哎，呀，都被细牙各个关台下贼哦，所以也可能就会有这种放弃的心态了哦，或者甚至觉得说，那我就不用再忠于这个人，我我背叛他也无所谓了这样啊、哦，所以这个时候呢，这个时候我们就想到很有趣的一点，就说。像这个女主角，她心爱的人她喜欢的男人，她本来没有机会跟他交往，因为他各方面条件可能不好啊，什么又被同学霸凌什么的。可是呢，他因为因为这个这个世界末日这个这个逆境啊，这种处境下，他结果居然他跟这个男的有机会在一起了哦，这个是哎，换句话说，不幸的事情也带来幸运的事情。可是他的爸爸呢，却。准备要抛弃他的太太哦，他妈妈哦，本来感情裂痕就有一些裂痕，结果他爸爸居然爱上了别人啊，准备要一走了之了哦，所以呃，这里面也有感情的，不过我们就不要讲太详细了、哦，免得内容你都知道了，那,那再讲也就没有意思了哈、哦。可是重点就在于这里，我们要问各位一个问题：事实上，如果在这样大的困境中，在这样大的这种危机中，在这样的一个可能的呃末日中，我们最希望的当然是有心爱的人陪伴在身边，一起承受这一切的呃苦痛，这一切的呃恐惧，这一切的未知啊，这一切的这个这个呃不茫然啊。但是我要问各位一个问题：如果世界末日的时候，你想跟谁在一起？哦，你这样想一想，你世界末日的时候，如果你要面临世界末日的时候，你想跟谁在一起？我觉得这个可能是一个，呃，很值得你去思考的问题，让你去真正的体会，说你到底真正爱的是谁啊？你真正不管能不能哦，可不可？目前是如何？那但是，如果世界末的时候，你会想跟谁在一起？那你会勇敢的去跟他在一起吗？好，所以这个小说到最后，其实我觉得，呃，我们不讲这个过程，但是呢，还是。蛮感人的哈、哦，因为男女主角这两个小朋友，他们曾经在一个街道上面刚灌的混凝土上，他们两个人就写下了他们的名字跟日期。哦，这个好像什么约翰、艾玛丽这种，好像可能看起来好像是一个幼稚的行为，可是呢，他们就还写了一句话：我们曾经在这里。我们曾经在这里，就是当世界整个都毁灭了，也许几千年后有人找到这一块废墟，然后看到这一块这个混凝土上面写着我名字跟日期，跟我们曾经在这里，说明什么？说明一切都会过去，只有爱会留下。好，所以不用害怕世界末日，不用害怕失去，因为爱会永远的留存在你我的心里面。你你说你相信吗？你真的相信这个吗？你必须要相信，否则你没有办法抵抗这个世界所有的困苦、所有的艰难啊！所以这一本书叫做《奇迹年代》啊，今天那么介绍给大家，那希望呢大家有机会去找这本书来看啊，你会得到。相当多的收获让你引起，尤其在我们这个被困在呃疫情中的这个时代，你看这样的书，你可以心里面会有很深切的感受，然后你也可以知道说，到底你要用什么力量来对抗这样的困局哈。希望大家一起来看书，好书大家看。如果大家觉得有什么好书，也欢迎你推荐给我们，我们在这边为大家介绍。拜拜。